1: 37 graus vão alcançar hoje em Sevilla e o pico de calor todavía não ha llegado Os termômetros vuelvem a marcar hoje valores de pleno verano em abril.
0: Bom dia. O meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Duas terras diferentes. O mesmo destino em tons amarelados. A mesma poeira no ar. O mesmo azul no céu de desesperança pela água que não cai. Na semana que passou, o público andou por terras de Andaluzia e olhou para o Alentejo para tentar perceber até que Ponta Seca está a pôr em causa a sobrevivência da agricultura no sul da
1: Península.
0: E não há duas maneiras de o dizer. O risco é assustador. O calor que temos sentido neste Abril, que já foi de Águas Mil, é uma amostra daquilo que vem sofrendo as explorações agrícolas nos últimos tempos, confirmando o cenário de desertificação e das mudanças climáticas para os quais vimos sendo alertados há anos e anos. Não é um perigo hipotético que se anuncia como um destino desolador para as gerações vindouras. É aqui e agora está a acontecer como uma sentença que é ditada aos agricultores. A agricultura é uma fábrica sem teto, estamos sempre a olhar para o céu, disse um dos produtores ouvido na nossa reportagem no sul de Espanha. Do lado de lá da fronteira, o Godiana está a ser desviado para alimentar uma agricultura que cresceu desregradamente, ao ponto de pôr em risco uma maravilha como o Parque Natural de Donhanha, sugando o seu aquífero que alimentava as lagoas de um território classificado como Património Universal da Unesco. Jaime, Martinez Conrado e Alamo, das cooperativas agroalimentares de Andaluzia, acha que é mesmo preciso tornar a região, no Silicon Valley da Europa, encontrar na inovação formas de contornar a falta de água. Do lado de cá, o sado está seco desde a nascente até à barragem do Monte Rocha. Na feira do Beijo, o calor era tanto que nem o gado se fez ouvir. Por todo o Alentejo, pastos e searas secaram, Palhos e fenos praticamente não existem e culturas como o olival estão a diminuir a sua produtividade. Rui Garrido, presidente da Associação de Criadores de Ovinos do Sul, não tem dúvidas de que estamos perante uma situação calamitosa. Quem fez mais de 2 mil quilómetros para nos trazer este cenário desesperante foi a Patrícia Carvalho, como jornalista de sociedade com quem o Ruben Martins esteve à conversa para este episódio. Tenham uma boa semana.
1: E, David, comecei por pedir à Patrícia Carvalho que me apresentasse aquilo que viu nestes últimos dias na Andaluzia, região espanhola mais a sul.
2: Bom, nós estivemos ali na zona da Andaluzia, andamos com, as, com a região de Huelva e também de Sevilha. A situação não é tão visível, olhando a paisagem como poderíamos esperar, dada a gravidade do que está por lá acontecer porque há coisas que, à primeira vista, tu não, não percebes logo que são um mau sinal. Vou te dar um exemplo, muito claro. Na região do Elvas, tivemos na zona agrícola, fomos falar com, com o responsável de uma cooperativa uh, dali. A produção ali é, sobretudo, de girassol, grande bico e trigo. E tu olhas e vês uma, umas manchas muito bonitas e muito coloridas de verde, uh, entrecortado com aquele dourado um trigo, típico do trigo e achas que está tudo ótimo. Até que o senhor, de repente, nos diz, pois, mas o trigo devia estar todo verde nesta altura, porque ainda é muito cedo para ele estar com esta cor. E depois eh, mostra que espiga e o que aconteceu foi que, de facto, devido à falta de água e ao calor muito intenso que tem estado, passou-se ali a mesma coisa que, não sei se tens memória, mas aconteceu no Douro com a vinha no ano passado, que foi o calor muito intenso, levou que o fruto amadureceu-se de ou seja, ele não conseguiu ter nem a dimensão e, provavelmente, nem a qualidade que seria de esperar, uma, uma espiga de trigo, que deveria ter, segundo ele nos dizia, à volta de 30 sementes, tinha duas ou três, e com um tamanho que devia ser o dobro ou o trigo. Ou seja, eles estão à espera de perdas na ordem dos a 70%, 70 só no trigo. O resto, está-se está tudo muito à espera, como acontece, e cá em Portugal temos feito vários trabalhos sobre a seca, e é sempre isto que ouvimos um bocadinho, Enquanto à esperança da chuva poder ainda surgir e reverter alguns dos problemas, essa esperança mantém-se, não é? E então é disso que eles estão à espera, por exemplo, no Oival, onde estivemos na zona de Sevilha, estamos a falar de culturas de fequeiro e, portanto, estão habituadas, não é? À faltas de chuva e ao calor, resistem muito bem mas como a seca já é tão prolongada, ali já vai uma seca muito grande há 3, 4 anos, o que, o que nos disse o produtor com quem falamos é que neste momento até está tudo muito bonito, as árvores até estão todas cobertas de flores brancas, uh, e eles esperavam uma boa produção este ano, mas com o calor intenso que tem estado e a audiência de chuva, uh, há várias flores, por exemplo, que já já estão queimadas, já já não vão dar fruto, e outras que têm a capsulinha vazia, nunca, não chegou a nascer, o que é necessário para depois transformar na azeitona e, portanto, algumas dessas flores estão perdidas e agora, se não chover em maio é o que ele diz pode acontecer, se o que estiver nas árvores não se que ele diz que a, a, a falta de, de hidratação da própria árvore, da planta faz com que ela não fique tão resistente muitas vezes não aguenta depois o peso de, de, do que tem na sua copa das folhas e dos frutos e acontece que por vezes acaba por cair antes de estar pronto para poder ser utilizado, seja para, para comer como azeitona de mesa ou seja para a transformação no azeite. Portanto, o cenário não é, não é, não é bom, como tu digo, tu olhas para os campos e não vês aquela escura que às vezes nós já vimos muito aqui, não seja no interior alentejante, seja no interior transmontano e também noutras regiões da própria Estão, na Andaluvia não tens propriamente essa essa imagem essa a, a, a percorrer pelo menos as zonas por onde andamos, mas o facto é que eles estavam sempre produzidos raríssimas nas ordens de 37 graus e não, e não a água um, um, houve um produtor de gado com quem falei, que diz que acredita que, que em cinco anos um em cada três dos, dos pequenos produtores e estamos a falar, por exemplo, de produção do porto ibérico, mas também do ovelho e de vaca eh, ali da região que vão existir porque têm tido perdas tremendas eh, os custos estão muito elevados não há já nada de comer, os pastos não têm alimento, portanto, eles já estão a os animais com, com, com os alimentos comprados, o penso e essas coisas, que estão com preços muito elevados, até porque todos sabemos que os cereais, por causa da guerra na, na Ucrânia, também se treinam. essas flutuações de preço, e que não, não, não está a ser comportável. Portanto, o, o que se passa por ali é isso. O, o que eu vi de toda a gente com quem falamos é que a situação está, está muito má. Não é a primeira feita, obviamente, grave que eles enfrentam, mas que esta está a ser mais prolongada, não é? Traz, tem tempo atrás, o problema de já vir com dois ou três anos, ou quatro até, de feca já na região e cada vez se torna mais difícil. É muito, é muito curioso porque tu vais falar com os agricultores e, e o termo alterações climáticas surge da de boca deles com muita facilidade. Esta avalia com texto, a dizer que se alguém tem dúvidas <risos> sobre a existência das alterações climáticas que vai falar com os agricultores, porque eles estão a assistir. Um, eles descrevem tudo o que estava uh, previsto nas projeções que foram feitas, o que vai passar na política ibérica, com períodos de seca cada vez mais prolongados, uh, temperaturas mais elevadas, períodos de chuva menores, e irregulares, e quando acontecem, acontecem de forma muito intensa, é tudo isto que eles estão ali a assistir de forma já muito clara, e, e está na boca de todos o termo alterações climáticas, e, e eles sabem que têm de se preparar para isso. Eles não se limitam a queixar-se dos problemas que estão a enfrentar, apontam também o que consideram ser soluções, falam muito na questão da desalinização, da, da utilização das águas que usamos em casa, ou seja no, no, nos banhos, na, na, na torneira da cozinha, que deveria ser reutilizada e não podia poder podia ser religiosada para poder ser usada nos campos. E tem um sonho tremendo com o Alqueva não é? Porque queriam ter uma coisa do mesmo género ali ao pé. E não é que esteja muito longe, mas está do outro lado da fronteira. E todos dizem que é preciso uma obra que seja capaz de... Lá está, quando há esses períodos de chuva muito intensa, derreter essa chuva para quando depois ela não existe, para ser capaz de poder recorrer a essa a esses grandes reservatórios e que possam ajudar a manter alguma atividade ali, porque senão eles temem que, que as coisas fiquem cada vez piores.
1: Percebeste-se neste momento o Governo Regional da Andaluzia já está a apoiar estes agricultores e se já há projetos para, de certa forma, alterar o tipo de plantações que são feitas nestas regiões para culturas que não necessitem tanta água, ou isso neste momento está fora de questão?
2: Não, a questão nem é bem essa. O Governo Regional já fez já aprovou, aliás, há um conflito grande, porque estamos a falar de uma região estabalçada do PP, enquanto o Governo, o governo de Espanha é, é do PSOE, é? E, e há, e, mas quem tem, quem tem, de facto, a responsabilidade nacional da gestão das águas é o Governo Central. O Governo Regional já, já avançou com uma série de ajudas, que são bem-vindas, como é óbvio, mas o que todos eles dizem é que são precisos ajudas estruturais que essas ajudas pontuais podem ajudar no prazo e, e, e obviamente que são necessárias mas que isso no prazo não vai resolver nada porque isto que está a acontecer agora é algo que eles acreditam que veio para ficar a ciência nos tem dito também que é assim e que provavelmente vai piorar em relação ao tipo de culturas e estas culturas com quem eu falei muitas delas são culturas de sequeiro. depois tens aquela outra realidade que também tem sido bastante falada e nós também tivemos lá por causa do problema do Parque da doñana, não é? Que tens ali aquela, toda aquela zona de estufas, não é? E dos frutos vermelhos, que é assim, é uma cultura de recadio e que levanta outro tipo de problemas. É? Neste momento, a questão de Donhânia está transformada numa enorme arma política, porque vai haver eleições nacionais em breve e o, o governo da Andaluzia quer basicamente regularizar uma série de plantações que, que foram sendo abertas de forma ilegal ali na zona de Donhana e que está a, a, a dizem, o. o os ambientalistas e, e os opositores, e até mesmo a comunidade europeia também já se pronunciou contra isso, está a, a esgotar um uh, aquífero que, que existe ali sobre, sobre o parque e que era o que alimentava, em grande parte, juntamente com as águas da chuva, as famosas lagoas que estão neste momento praticamente todas secas, segundo nos disse um dirigente da WWF com, com quem falamos lá. O outro problema de, dessas plantações de regadio, e que também nos afeta diretamente, é que a, a, a alternativa que eles encontram para, para poder regar esses espaços é ir buscar água nomeadamente ao, ao Guadiana. Nós já noticiamos no final do ano passado que estava a ser retirada a água ilegalmente do Guadiana para, para, para regar estas, estas plantações do Elva e é isso que continua a acontecer e é isso que aparentemente a Espanha, ou pelo menos a de Andaluzia, está a tentar fazer a todo o custo. É arranjar formas de fazer ali uns transvários que retirem água do do do, do, do Guadiana e de onde for seja possível para poder alimentar essas essas culturas. Ou seja, não há na, na, no governo regional eh, intenção de diminuir esse tipo de culturas, mas sim de encontrar uma solução para as poder manter. Que como é óbvio há, há, há sempre quem diga que isso não faz sentido nenhum. O, o dirigente da WWF com quem falamos por exemplo, diz que se for avante a proposta do, do PT para localizar uh, as estruturas de, de frutos vermelhos que existem ali na zona e que foram aumentar a área que já está aprovada e prevista num plano que já tem vários anos, que os primeiros do, do Ana vai sofrer, como é óbvio, óbvio vai transformar-se, mas quem vai acabar por o primeiro serão mesmo essas culturas, porque disse que será que é uma primeira altura que não vai haver água de todos. Mas isso parece que, por enquanto, é um problema que as pessoas ainda não querem enfrentar, porque, de facto, esse tipo de culturas dá muito mais dinheiro uh, e acabam por ser mais fáceis, digamos assim, de gerir, do que as outras que estão dependentes uh, do, tempo, do clima, de se chovam ou se não, pelo menos enquanto não há outro tipo de soluções mais estruturais, lá está, que permitam garantir que há sempre alguma água quando ela falta de forma natural.
1: Essa é uma questão, porque nas na tramaduras já há alguns cortes de água, algumas limitações de água no, na à população. Uh, na zona da Andaluzia ainda não se fala em cortes para o consumo humano, certo? A situação ainda não chegou a esse ponto, mas no futuro pode chegar a esse ponto.
2: Mas já está na preocupação de várias pessoas. Alguns dos agricultores já me falaram disso. Né? Já, já há restrições uh, em termos, por exemplo, Há campanhas que não se vão fazer, o arroz acho que só será permitido a apontação de 10% se que era possível, uh, o algodão, o tomate não vão, não vão de todo avançar, uh, quem, tem, quem usa rega por exemplo na zona do olival, sendo uma cultura sobretudo sequeiro, há ali alguma rega que é feita uh, e quem, quem usa rega já foi cortado o volume da água que era possível em relação, uh, usar em relação ao que era ao que estava no, no ano anterior, porque, porque não há Uh, e já estive já, já ali um dos agricultores que me disse que uma das preocupações que eles enfrentam já não é só com a questão económica, mas é essa, não é que a situação a prolongar e a continuar assim vai começar a afetar o consumo humano como é óbvio e, e isso já, já acrescenta mais uma camada ao problema, não é? que, se calhar é ainda mais complexo dizer.
1: e na edição do público desta terça-feira olhamos para aquilo que foi o primeiro de maio com os desfiles da CGTP e a concentração da UGT. Estamos igualmente atentos ao que se vai passar nesta semana, decisiva também em termos políticos depois da polémica em torno de João Galamba e o assessor do Ministro das Infraestruturas, que acabou por alegadamente estar envolvido em cenas de pancadaria no interior do edifício do Ministério e ter, segundo o que nos contou o Ministro das Infraestruturas, roubado um computador que continha informação classificada. Eu sou o Ruben Martins, a introdução foi do David Pontes e a Patrícia Carvalho esteve cá comigo neste episódio. Tenha uma boa semana, uma vez que hoje começamos mais tarde, à terça-feira. Até amanhã.
0: O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável.